0: Holger, läuft die Aufnahme schon? Ja. Oh, oh. Sorry, ich habe noch gar nicht aufgegessen.
1: Du willst auch unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal direkt zu Beginn vergraulen,
0: ne? Ja, sorry, ich bin gleich fertig. Ich mach schon mal das Intro an, dann bin ich fertig. Pergament. Und Mikrofon. Willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner
1: Und ich bin Holger Kahle. Sag mal, warum zur Hölle ist du bei der Aufnahme?
0: Ja, sorry, das waren noch die Reste vom Pfingstfest. Aber ah, ich bin jetzt fertig.
1: Reste vom Feste am Atemhof?
0: Ja, so also ungefähr. Was hast du denn an Pfingsten so gemacht?
1: Ja, ich war ein bisschen unterwegs, aber vor allem, ich habe mir die Zeit einfach mal genommen und habe mal wieder ein bisschen Filme geguckt. Hatte irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen Bock, äh, mal in ältere Filme mal wieder reinzugucken. Was heißt ältere Filme? Ich äh, bin bei einem hier nicht genannten Streamingdienst über Soldat James Ryan gestolpert. So ein, Ich weiß nicht, kennst oh. du den Film?
0: Ja, schon tausend Jahre her, dass ich den geguckt habe.
1: Es ist ja dieses dieses Ding wo, wo die D-Day 1944, wo die da äh, an Omaha Beach ankommen, da gibt es ja am Anfang dieses krasse Gemetzel, diese, diese eindrückliche Szene von, keine Ahnung, 15, 20 Minuten oder was, wo einfach nur Gedärme fliegen ähm, mhm. und äh, wo, wo die Briten und Amerikaner eben anlanden und, ähm, und in dem Maschinengewehrfeuer stehen und nenn mich Meister der schlechten Analogien, ne? aber ich saß da und dachte so das hat mich irgendwie an die Chanson de Geste erinnert und vor allem dann am Ende Tom Hanks stirbt dann ja auch noch, Spoiler Alert so ein Heldentod, sitzt da auf die dieser Brücke, die sie dann irgendwie ganz zum Schluss in der Luft jagen wollen, gegen die Deutschen verteidigen wollen und so, und schießt dann da schon angeschossen irgendwie auf so einen Panzer mit einer Pistole, bevor so ein Flugzeug dann eben irgendwie irgendwie den, den Panzer auseinandernimmt, aber ich dachte nur so, boah, der stirbt jetzt auch wirklich wie so ein Held und keine Ahnung, irgendwie musste ich an die Chanson de Geste denken.
0: Halt, stimmt, du, du sitzt <lacht> abends an Pfingsten auf der Couch, schön mit Popcorn hoffentlich, guckst dir den Film an und denkst so, hm, Chanson de gest, da habe ich mal wieder Bock drauf. <lacht>
1: ja ich, hab, ich ich sag ja, ich habe komische Analogien. Wenn ich Jay-Z momentan höre, habe ich Konrad von Würzburg im Kopf. Also, keine Ahnung. Okay. Ja, und ich, ich weiß nicht, aber irgendwie, wir haben ja überlegt, was wir machen könnten und sollen wir mal über... Ja, schon
0: von den bin ich dabei. Also, das finde ich ein gutes Thema. Können ja? wir auf jeden Fall machen. Vor allem habe ich dann auch mal Gelegenheit, ein altes Seminarthema von mir zu recyceln, Holger. Es kann ja nicht sein, dass du immer nur deine alten Themen hier aufgreifst. Äh, jetzt kann ich mich auch mal getrost zurücklehnen, würde ich sagen. Denn ich habe im letzten Semester ja ein ähm, Pro-Seminar über das Rolandslied gegeben.
1: Stimmt. Da können wir eigentlich mal gut drüber reden. Ja. Der ist gut. Der gefällt mir. Aber du, wenn du jetzt schon Expertin fürs Rolandslied bist, vielleicht die Leute da draußen sind es nicht unbedingt, dann erzähl uns doch mal, was passiert denn im Rolandslied. Also worum geht's denn da?
0: Ja, kann ich machen. Das Rolandslied ist ja, ich würde sagen, ein Kreuzzug-Epos aus dem 12. Jahrhundert. Und. Ähm, wird dem Pfaffen Konrad zugeschrieben. Also nicht der Konrad von letztem Mal, sondern ein anderer Konrad.
1: Gab ja ein paar im Mittelalter, ne? Also Konrad war so ein Name genau. wie Heinrich oder so. Wie Kevin
0: so. heutzutage, würde ich sagen.
1: <lacht> Konrad, der ja, Kevin ist Mittelalter.
0: <lacht> ja, jedenfalls ähm, ich sage euch einfach kurz, worum es geht, was der Konrad, äh, Kevin so gemacht hat. Und zwar geht es um Karl den Großen. Karl der Große macht Heidenkampf, ist damit schon sieben Jahre beschäftigt. Also er kämpft gegen Andersgläubige, äh, und zwar in Spanien. Jetzt hat er schon alle möglichen Städte äh, unter sich, aber es gibt eine Stadt, das ist nämlich Saragossa, die ähm, von dem Heidenkönig Masilie beherrscht wird. Und ähm, ja, die kriegt er einfach nicht klein. Jetzt bietet Masilie. Karl an, okay, pass auf, wir sind hier schon lange Zeit im Krieg, ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr, ich unterwerfe mich, ich werde jetzt Christ. Ja, dann, dann kannst du ja wieder gehen, dann brauchen wir keinen Krieg mehr machen und ich regiere hier fröhlich weiter. Jetzt überlegt Karl, hm. soll ich das Angebot annehmen, ja oder nein? Ich frage einfach mal meine zwölf Kollegen. Ja, er holt also seinen Rat von zwölf Leuten ein und fragt, die, was soll ich machen? Soll ich dieses Angebot annehmen? Kann man Masilie trauen oder nicht?
1: Wie es halt ein guter Herrscher im Mittelalter macht, das ist ja irgendwie auch so eine ganz wichtige Sache. Wenn man sonst an König denkt, denkt man irgendwie immer an die Absolutisten, die alles alleine herrschen, aber im Mittelalter ist es ja ganz anders. Da brauchst du ja als König immer, oder auch als Kaiser, brauchst du ja immer die Rückendeckung von deinen wichtigsten Getreuen, weil sonst kannst du halt nicht vernünftig regieren. Ne? Also erstmal den ja, Rat klar. Ja.
0: ja Also er macht da in im Sinne schon alles richtig. Und jetzt sagen Fast alle der Zwölf, äh, auf gar keinen Fall, wir können dem nicht trauen, der hat in der Vergangenheit uns auch immer nur betrogen. Und warum sollte der jetzt auf einmal Christ werden wollen? Glauben wir nicht. Nur einer unter den Zwölf sagt, hey, warum nicht, lass das Angebot doch annehmen, klingt doch erstmal gut. Kein Krieg mehr, ist doch chillig. Und dieser eine ist Genelun. Karl entschließt sich dann, dass er einen Boten zu Masilie schicken will und dieser Bote soll die Lage checken. Der soll erst mal gucken, äh, wie ernst meint Masilie das Angebot, können wir dem trauen und dann will er entscheiden. Jetzt äh, überlegen sie, wer der Bote sein kann und jetzt kommt Roland ins Spiel. Roland ist eigentlich der Held des ganzen Dings. Roland wollte auch überhaupt nicht, dass Karl das Angebot äh, annimmt. Äh, er wollte einfach direkt ja, die Heiden platt machen, wie er es eigentlich immer macht. Er ist einfach der Kämpfertyp. Und deswegen ist er eben dagegen. Und Genelun, mit dem er verwandt ist, also es ist sein Stiefvater, also von Roland. Genelun schlägt er dann vor, dass er der Bote sein soll. Also Roland sagt, hey, Genelun, du warst doch als Einziger dafür, äh, dass wir den Rat annehmen. Dann geh du doch als Bote schön ins Heidenland zu König Marsilie. Genelun ist jetzt natürlich ziemlich sauer. Denn äh, das war natürlich nicht seine Idee, dass jetzt genau er diese gefährliche Aufgabe übernehmen soll und zu König Marsilie ins Lager reitet. Er kann aber nicht umhin, er muss dem äh, Befehl Folge leisten, denn Karl ist jetzt auch dafür, dass Genelun das Ganze übernimmt und er reitet dahin.
1: Warum macht Roland das? Also warum schlägt der Genelon vor, der am Anfang dagegen ist? Sind die eigentlich ein bisschen dämlich.
0: Ja, man weiß nicht so genau, der Text sagt jetzt nicht, warum, also es gibt keine Innensicht oder so, warum hm. Roland das macht. Aber die beiden haben einfach persönliche familiäre Konflikte, die nicht ausgetragen sind. Also wie gesagt, es ist sein Ziehvater, also sein Stiefvater der Genelun, Und die haben da schon vorher Konflikte. Und Gendelun glaubt auch, dass Roland ihn ausgewählt hat, also ihn vorschlägt vor Karl, äh, damit er in Ruhe dann äh, seine Vorräte plündern kann, damit er seinen Reichtum nehmen kann. Genau, also es ist einfach ein familiärer Konflikt, der mhm. zwischen den beiden da gerade herrscht. Ja, Genelun ist dementsprechend angepisst äh, und überlegt sich, ja, also das kann ja nicht sein, dass ich jetzt da diese gefährliche Aufgabe übernehmen muss. Ich plane jetzt einfach mal einen Verrat. Ich verrate Karl und äh, die ganze Christenheit und schließe mich Masilie an, äh, um mich an Roland zu rächen. Denn es ist so, dass geplant ist, dass Roland mit seinem Heer noch zurückbleibt in Saragossa und dass die anderen, also Karl und die anderen Männer, schon mal abziehen und Roland eben als Letzter das Feld räumt sozusagen. Und Genelund sagt dann zu Masilie, das ist genau der richtige Zeitpunkt, wenn alle anderen weg sind und nur Roland mit seinem kleinen Heer noch da ist. Ähm, das ist der richtige Zeitpunkt, um anzugreifen, denn dann ist Roland verwundbar und dann ähm, wirst du siegen, Masilie. Genau, das äh, machen sie dann auch. Es kommt zu einer riesigen, blutrünstigen Schlacht. Roland und all seine Freunde, Spoiler Alert, sterben. Sehr, sehr langsam in Rolands Fall. Karl bekommt davon leider zu spät Wind, reitet zurück zum Schlachtfeld sieht, dass alle tot sind und er will natürlich Rache. Und dann gibt es in dem ganzen Ding, wir haben ja noch nicht genug gekämpft, noch eine zweite große Schlacht, in der Karl dann Rache an Masilie übt und das war's. Wer gewinnt natürlich? Karl gewinnt. Am Ende, die Heiden verlieren. Gendelun, der Verrat fliegt auf, der wird verurteilt. Das war's. Die meisten sind tot, aber Karl hat gewonnen. So könnte man das Ding zusammenfassen. <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Roland stirbt aber langsam. Vielleicht können wir die Stelle uns mal genauer angucken. Eigentlich, wenn man so will, meine Lieblingsstelle des gesamten Textes. Warum? Mhm, weil es wirklich sehr, sehr dramatisch ist. Also die Schlacht ist schon super blutrünstig die ganze Zeit dargestellt. Und plötzlich wird das so, ja, ganz großes Kino. Die ganze Szenerie wird sehr langsam. Wir haben den Blick auf den Helden Roland. Äh, er der hat schon vorher gesehen, wie all seine Freunde sterben. Es halt super tragisch ist. Gibt er halt selber den Löffel ab.
1: Dann liest du einfach mal die Szene vor und dann gucken wir uns die mal an. Das finde ich, find ich gut.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Also ich führe mal kurz in die Szene nochmal ein. Ähm, nachdem also alle Gefährten gefallen sind, setzt sich Roland unter einen Baum. In einer Hand hat er Olifant. Olifant ist sein Horn. Mit diesem Horn kann er Hilfe rufen. All seine Freunde, besonders Olivier, sein allerbester Freund, haben ihm vorher in der Schlacht schon gesagt, ey Roland, das sieht nicht gut für uns aus, du musst jetzt das Horn blasen, du musst Karl um Hilfe bitten, wir schaffen das hier alleine mit den Heiden nicht. Roland dachte aber, hey, das kriegen wir locker hin, ich blase das Horn nicht und rufe keine Hilfe. Als er dann hinterher mit diesem Horn Hilfe holt, ist es schon zu spät, seine ganzen Freunde sind dann schon... Überrannt.
1: Man kennt dieses Prinzip des Hornblasens und dann kommen die Freunde, kennt man vielleicht aus Herr der Ringe. Ganz am Ende, Herr der Ringe, vom ersten Teil, die Gefährten, gibt es auch diese Szene, da kämpfen noch die Orks dann, dann äh, gegen die Gemeinschaft, die ist getrennt mittlerweile und dann steht Boromir da alleine mit seinem Horn, dem Horn von Gondor und braucht eben gegen diese Urukai braucht er Unterstützung und fängt an, dieses Horn von Gondor zu, zu blasen und das hören dann Aragorn, Negolas und Gimli und kommen dann eben rüber. Äh, währenddessen mhm. ist aber Boromir dann, vielleicht ist das sogar eine Anspielung, ich meine, Tolkien weiß man ja, Tolkien war Mediavist. Genau, ja. ähm, vielleicht hat er das daher. Ne? Also dieses, dieses Horn wird ge gebracht und äh, kommt aber eigentlich schon zu spät.
0: Genau, das ist genau das, was eigentlich passiert. Jetzt sind wir da, dass Roland eben äh, dieses Horn zu spät geblasen hat. Er sitzt jetzt alleine unter einem Baum. In einer Hand hat er eben Olifant. In der anderen hat, äh, Hand hat er sein Schwert Durendart. Und ja, sitzt jetzt da und lässt sein Leben an sich vorbeiziehen sozusagen. Und plötzlich kommt ein äh, Heide um die Ecke und will ihn noch blutrünstig von hinten töten. Das merkt Roland aber, haut diesem Heiden dann einfach Olifant, also dieses Horn auf den Kopf, der Heide stirbt. Also im Sterben hat Roland natürlich immer noch einen äh, Heiden erlegt. Und Roland versucht dann, sein Schwert zu zerstören weil er nicht will, dass irgendeiner mit diesem Schwert noch weiterkämpft. Es ist ein ganz besonderes Schwert, da können wir später auch nochmal in der Diskussion drauf eingehen. Er will nicht, dass irgendein Heide sich dieses Schwert aneignet und dann womöglich einen Christen mit diesem Schwert umbringt. Deshalb versucht er das zu zerstören, klappt aber nicht. Er haut Durandat ein paar Mal auf den Stein, leider passiert gar nichts. Das Schwert ist so vollkommen wie zuvor. Jetzt hält Roland einen sehr langen Monolog an sein Schwert und zählt all die Eroberungen auf, die die beiden gemeinsam bestritten haben. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn wir das filmisch machen würden, dann würde jetzt ähm, so ein kleiner Teil aus der Vergangenheit eingeblendet, wo die beiden zusammen kämpfen, ganz toll, mit allerbesten Freunde, also er und das Schwert, wohlgemerkt. Und da, nach diesem, diesem Monolog, da setze ich jetzt einfach mal ein. Nun will ich ne heinen Erben zu dem Meere, wann den Adelheeren, der durch Sündere geboren ward der gebot mir diese Herfahrt. Ich scholl verwandeln das Leben, in sine Gnade will ich ergeben, s was ich sin von ihm han, wann ich sie niemen so wohl garn. Den Handschuh er Arbe zog entgegen dem Himmel er ihn bot, den Namen der frohne Bote von Siner Hand. Des ist der Held Roland, von aller der Christenheit gehret, also so uns das Buch lehret. Roland fiel kruizestal, er sprach Herre, nun weißt du viel wohl, dass dich mein Herze meinet. Diene Tugend hast du an mir erzeiget. An meinem Ende, Herre, dienen Boden ruche mir zu sende. Das war die Stelle.
1: Okay, fangen wir vielleicht erstmal an. Was passiert an, an, dieser, an dieser Stelle? Was, wie, wie geht das vonstatten, dieses Prinzip?
0: Genau, Roland ähm, hat ja diesen Monolog an sein Schwert jetzt gehabt. Und sagt dann, ich wünsche mir keinen anderen Erben für dich als den Edelherrn, also als, den, ähm, als Gott eigentlich selber. Denn es kommt äh, vorher noch heraus, von Gott äh, ist dieses Schwert eigentlich auch äh, an Roland gesendet worden und ähm, deshalb soll das Schwert jetzt auch an Gott zurückgehen. Ich habe ja schon mal vorhin gesagt, er will nicht, dass das Schwert irgendein Heide bekommt, es soll aber auch kein anderer Trapferritter bekommen, sondern einfach Gott selber wieder zurück. Und auch den Handschuh, den gibt Roland auch an Gott zurück.
1: Das äh, verstehe ich nicht so ganz. Was, was bringt das? Ich bin da jetzt mal, ich bin in der Szene bei jo Soldat James Ryan. Ja. Äh, Tom Hanks, der unseren Roland spielt, sitzt da. Die Heiden kommen auf ihn zu. Er hat noch so die letzten Sachen da in der Hand. Wie muss ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Oder darf ich das gar nicht bildlich denken?
0: Mm, naja, es ist hier, glaube ich, schon so gemeint. Er nimmt den Handschuh ab hält den in den Himmel, es kommt ein Engel und nimmt ihm Hand, diesen Handschuh entgegen. Mhm. Das ist so gemeint, dass Roland bildlich gesprochen das Lehen wieder zurückgibt, was er von Gott empfangen hat, denn er ist Gotteskrieger, ja, er ist ein Miles Dei, ein Gotteskrieger, der im Auftrag Gottes kämpft, also Heidenkampf ist immer im Auftrag Gottes
1: mhm.
0: und äh, jetzt hat er hier seine Aufgabe ja, zu Ende gebracht, er kann nicht mehr und deswegen gibt er dieses Lehen zurück, er gibt die Aufgabe damit zurück.
1: Jetzt ist ja das ganz Spannende, er stirbt dann und der Engel interagiert ja wirklich mit ihm. Also das, nee, nee, da ist er noch nicht
0: tot. Also das dauert ja, noch beziehungsweise eine Weile, bis im er dann Tod, tot Aber
1: ist. ich sag mal, im aber Tod selbst oder im Sterben könnte man vielleicht sagen, du sagst ja selber, er stirbt langsam.
0: Sehr, sehr langsam. So sollten wir die Folge vielleicht nennen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich wohl.
0: Stirbt langsam, Roland's Helden tot. <lacht> ja.
1: Merke ich mir. <lacht> Machen wir. <lacht> Aber du, hat, du hattest es ja gerade schon, schon zitiert. Er äh, bietet es entgegen dem, äh, dem Himmel, also dem, in Richtung des Himmels. Mhm. Und äh, dem Namen der Frohne Bote, also der, der Engelsbote, der Bote des Herrn, könnte man vielleicht auch sagen, von seiner Hand. Also da ist tatsächlich mhm. ein Engel da. Und ich glaube, das ist dann eine ganz, ganz spannende Sache, weil uns das eine ganze Menge über Roland aussagt. Denn in dem Moment erscheint tatsächlich ein Engel des Herrn und nimmt das Ganze ab. Und Klar. wir kommen ja gleich nochmal genauer auf den Tod und da müssen wir uns dann glaube ich nochmal daran, daran erinnern. Also es ist ja nicht nur dieses symbolische, ich übergebe das als als Gotteskrieger an Gott zurück, sondern das macht ja noch was anderes mit, mit ihm. Vielleicht Komm, kommen wir gleich zu. Ähm,
0: aber in dem Zuge auch, nachdem er diesen Handschuh an den Engel abgegeben hat, legt Roland sich endlich hin. Na, wir haben alle mhm. lange darauf gewartet, dass er endlich stirbt. Er legt sich, er legt sich hin und mh, er fiel in Krützestahl. Also er legt sich hin wie ein ist also in, in Kreuzform, könnte man sagen. Äh, was natürlich auch wieder eine Analogie zu Jesus ist. Genau. Aber dazu vielleicht auch nachher nochmal mehr. Als er dann irgendwann, nach langer Zeit, endlich gestorben ist, äh, erscheinen noch eine ganze Reihe von Wunderzeichen. Also es kommen äh, Erdbeben, Blitze, Sonne verdunkelt sich, äh, Hallen verlieren die Besinnung, äh, Schiffe gehen unter, Pas Paläste stürzen ein, Corona verbreitet sich als Pandemie. Nee, <lacht> okay, Moment, das war was anderes. Aber auf jeden Fall passiert eine ganze Menge, ganze Menge Wundersames im Nachklang seines Todes.
1: Und diesen was doch im Nachklang seines Todes vielleicht fange ich da oder setze da an der Stelle mal an. Irgendwann kommt ja, kommt ja Karl vorbei. Und ähm, auch Karl hält ewig lange reden auf seinen totengetreuen Roland. Und es gibt eigentlich eine Szene, und die würde ich gerne einmal gerne vorlesen. Es gibt eine Szene, die finde ich sehr, sehr spannend, nämlich wie ja, der Tod und die Beerdigung von Roland dann eigentlich vonstatten gehen. Also Karl sitzt dann da und da merkst du dann eben auch, was für ein Verhältnis Roland und Karl eigentlich miteinander haben, beziehungsweise in wie nah Karl das geht als Kaiser. Ähm, ich ich setze einfach mal ein. Der Kaiser bettet dreie Stunde von tiefem Herzegrunde. Er wunschte allen den Gnaden, die da belieben waren im christlichen Geloben, Das Blut floß ihm von den Augen, auf den Stein er gesaß. Je noch Hüte ist er nass, da das Blut ahne floß. Der ihr wurft, was also groß, dass Mannige für Tod lagen, ob sie des Kaisers Not sahen. Die Herren Fürsten, die da getorsten, von dem Steine sie ihn hoben. In Gotte sie ihn besworen, dass er mäßlichen klaggete, dass ihm das Volk davon nicht erzaggete, ob ihn sin Durft geschehe. Sin Herze, was ihm jedoch viel Sphäre. Die Toten hieß er zusammengetragen, ein Kern Nähre ward da gegraben, sie bliesen ihr Horn. Die Bischofe wollten zusammenkommen und ander Gelehrten, wie wohl sie Gott geehrte, die damit waren, dass sie die heiligen Befilde sahen. Sie bestatteten sie alsus cum et aromatibus. Der Kaiser hieß ihm gewinnen, sie in Heimgesinden Hirzen Hüte, da man inne Süte die Herrenliche nahmen, ihr geweide sie nahmen, sie bestattens in die Grube. Zeichen geschahen da genurge und geschehend immer mehrere. Nun bitten wir die heiligen Herren, wann es in Gott verlassen hat, dass sie uns wegen umbe unser Missetat. Karl kommt zum Leichnam Rolands und ähm, die, wir setzen an einer Stelle ein, als er schon eine Totenklage gehalten hat und dann passiert etwas, was man von einem Herrscher eigentlich nicht kennt. Denn über dem Leichnam Rolands, ihn quasi noch in seinen Armen halten, fängt er an, blutige Tränen zu weinen. Diese blutigen Tränen kommen auf einen, landen auf einem Stein und sind auch heute noch, so sagt uns der Erzähler, dort zu sehen. Er fängt an ganz jämmerlich, um, um Roland zu klagen und die Leute um ihn herum sagen dann, ähm, <lacht> Karl, die Schlacht ist noch nicht vorbei und wenn du jetzt hier die ganze Zeit um deinen Helden heulst, ist das jetzt für die Moral nicht so das Geilste.
0: Vor allem kommen auch die Feinde ja an. Also ja. man sieht äh, äh, hinten schon so Staubwolken, die stehen irgendwie auf dem Berg, unten kommen so die Staubwolken, man sieht, es kommen natürlich noch weitere Krieger, die äh, kämpfen wollen und Karl steht da und flennt. Einfach. Und flennt.
1: Sie Herrlich. ziehen ihn dann quasi von dem Leichnam weg. So, so nach dem Motto, jetzt ist es auch mal gut gewesen. Ähm, Schaffen es aber irgendwie doch noch die, die äh, Toten alle zu beerdigen. Also es wird ein Gras ausgehoben. Sie kommen da rein. Dann lassen alle ihre Hörner erschallen. Also man könnte das vielleicht, man kennt das ja irgendwie so von Militärbegräbnissen, wo man dann, dann noch mal eine Ehrengarde, eben Schüsse ab, mhm. äh, abschießt oder sowas. Aber irgendwie noch mal, noch mal eben dieses Ehrenvolle. Und was dann eine sehr, sehr interessante Sache ist, einerseits wird gesagt, dass Gott denjenigen, die dieser Totenfeier beiwohnen, dass denen Gnade zuteil wird. Und zum anderen wird gesagt, und das finde ich eigentlich das Spannendste, dass an der Stelle, wo sie beerdigt werden, dass dort viele Wunderzeichen gestehen und auch heute noch geschehen. Und das geht so ein bisschen im Einklang mit dem, was du gerade gesagt hattest, also dass dieses... Ähm, dieses mit Corona das meinst du? <lacht> nee, dieses, dieses Überschwängliche, diese ganzen Wunderzeichen, die dann eben am, ähm, auf der Stelle oder in, im Moment des Todes passieren. Denn an der Stelle wird nämlich eins ganz, ganz deutlich. Roland stirbt als Märtyrer. Das ja, heißt,
0: auf jeden Fall. Das heißt, er
1: stirbt als Miles Dei, wie du schon gesagt hast, also als, im wahrsten Sinne des Wortes, er stirbt als Kreuzritter. Und als solcher wird er automatisch zum Märtyrer. Wir haben ja damals bei Konrad schon mal über das Märtyrer-Dasein gesprochen, damals ein bisschen anders mit dem Herzmeerer als Märtyrer der Minne und sowas alles. Die mhm. Frage gestellt, ja, haben wir es mit einem ganz klassischen Märtyrer zu tun? Das ist und, ein echter Märtyrer. Genau, und das wird eben auch dadurch alleine schon präsentiert, dass der Engel kommt und ihm den Handschuh nimmt. Äh,
0: dass er in der Kreuzpose äh, auch stirbt, ne? ja. das kann ja auch nicht ein normaler Mensch.
1: Das Prinzip ja. der Imitatio Christi, also der Nachfolge oder der Nachahmung Christi, was ja im Mittelalter eine ganz zentrale Sache ist, man möchte so sein wie Christus, ähm, man möchte so leben wie Christus und man möchte vielleicht auch so sterben wie Christus, eben um möglichst nah an an seinem Vorbild zu sein. Und äh, ich, ich glaube, das wird an dieser Stelle so ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich gemacht, durch diese ganzen Wunderzeichen, die passieren, dass man ihn eben auch zu einem Heiligen macht. Ne? Also es passieren Wunder an der Stelle, das kennen wir auch heutzutage noch. Man braucht Wunder, um jemanden heilig zu sprechen, also richtig nachweisbare Wunder. Das hat man ja auch damals noch mitgekriegt als... Äh, als Johannes Paul II. zum Heiligen erhoben wurde, das ist ja noch nicht so lange her, da gab es ja dann auch die Frage, was für Wunder hat er denn vollbracht? Und dann gab es dann mhm. eben eine, ähm, ich weiß es gar nicht, ich glaube eine Nonne, die gesagt hat, sie hat eben viel zu ihm gebetet zu dieser Zeit, weil er Parkinson hat und sie Parkinson hatte und ihr Parkinson wurde besser. Und das war zum Beispiel eins dieser, nachweisbaren Wunder, die der Heilige gewirkt hat.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Exakt das Gleiche hast du da an der Stelle auch. Also alle sind Zeugen davon, wie plötzlich eben dieses Blut noch da ist an dem Stein. Alle sind Zeugen davon, dass an dieser Stelle, wo er gestorben und beerdigt wurde, dass dort noch nach wie vor Wunder passieren. Und so kriegst du Roland zu einem Heiligen und zu einem Märtyrer.
0: Aber weißt du, was ich da nicht verstehe? Warum heult Karl so? Denn Karls Aufgabe und die nimmt er ja auch sehr ernst. Immerhin macht er das ganze Ding sieben Jahre. Ist ja Heidenkampf. Er soll für Gott kämpfen und er sagt auch in mehreren Reden am Anfang: macht den Soldaten Mut und sagt, hey Leute, keine Sorge, wenn ihr sterbt, dann sterbt ihr ja für Gott und das ist doch super. Dann seid ihr Märtyrer, ne? ihr kommt ins Himmelreich und so weiter. Eure Sünden werden euch vergeben. Und. Jetzt ist ja genau das passiert. Roland ist gestorben, er ist als Kreuzritter gestorben, er hat voll viele Heiden umgebracht, alles super.
1: Alle wissen quasi, er kommt in den Himmel, weil Gott das ja, ja quasi klar. schon gezeigt hat. Also eigentlich Genau, ist alles gut. und jetzt
0: steht er da und weint bitterlich.
1: Ich finde das eine ganz schwierige Frage und ich weiß auch nicht, ob ich die Antwort darauf habe, aber es ist natürlich nochmal eine Auszeichnung für Roland, denn äh, so viele sind schon gestorben und äh, so viele äh, sind im ehrenhaften Kampf gefallen und um keinen hat Karl geweint, aber um Roland weint er. Und ich meine, Karl ist die zentrale Figur des mittelalterlichen Kaisertums. Alle... Beziehen sich zurück auf Karl. Alle, ähm, nehmen Karl als eine ganz zentrale Figur waren, nicht nur im damaligen Deutschland, in Anführungsstrichen, auch im damaligen Frankreich und so weiter. Alles ja. begründet sich zurück auf Karl. Das ist, was man heutzutage vom Bild von ihm hat, das kann man im Mittelalter noch mal potenzieren. Das ist viel größer. Karl ist der Kaiser. Und in dem Moment, wo der Kaiser nur um diese eine Figur weint, zeigt nicht nur der Kaiser Compassio, also Mitleid und, Mitleid und 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 äh, ähm, und Selbstgefühlsregung, sondern er zeichnet damit die Figur, um die er weint, aus. Das heißt, selbst Karl weint um diesen Krieger, da müsst ihr jetzt auch um den weinen. Beziehungsweise dann müsst ihr jetzt erstmal sehen, wie großartig dieser
0: Ihr als Rezipienten sozusagen. Ja, genau. Also ihr, genau. die ihr das gerade rezipiert, ja.
1: Also das wäre vielleicht eine Überlegung. Ich, ich weiß allerdings nicht, ob es da nicht vielleicht auch noch andere Sachen gibt. Also ich meine, dieser diese Idee des weinenden Helden, die hat man ja ab und zu. Die gibt es ja auch schon in der Antike. Aber ich glaube, das wird zu weit führen.
0: Ich glaube, dass Karl einfach an dieser Stelle, die du auch vorgelesen hast, das ist die Stelle, an der Karl einfach super menschlich ist. Also mhm. wenn wir ihn vorher sehen, ne, gerade so im ersten Teil, da wird er so artifiziell schon fast beschrieben. Also er ist einfach der perfekte Kaiser. Wie du es schon gesagt hast, es gibt irgendwie diese Szene, wo er im, in seinem Lager beschrieben wird und die Heiden, die können ihm nicht mehr in die Augen gucken, weil seine Augen so glänzen. Ja dass das einfach zu krass ist also er ist der, der so perfekt er ist der perfekteste Kaiser ever und deshalb ja, kann kein Heide ihn überhaupt nur anschauen und er macht immer alles richtig
1: für all die die sich auch interessieren für die Art und Weise wie man eigentlich beschreibt in einem Text ne diese Szene von der Annika gerade spricht die ist wirklich die ist großartig wie 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 quasi aus der Perspektive der Heiden durch dieses Kriegslager gegangen wird also der das Rolandslied und es ist vom Inhalt nicht so der, es passiert nicht so fürchterlich viel in diesem in diesem Text. Es wird Text. halt
0: viel gekämpft. Es wird also. viel
1: gekämpft, aber das ist so ein visueller Text, der arbeitet so viel mit, mit, mit Darstellungsformen und eben die, diese Szene, wie die Heiden im, wir, wir nutzen übrigens den Begriff Heiden, weil das der Text diesen Begriff benutzt, ne, aber Sollten wir vielleicht drauf.
0: auch nochmal drüber reden irgendwann in einer ja. Folge Warum eigentlich Heiden und, naja, aber egal Ja, das, genau, äh okay,
1: das führt jetzt zu weit, aber wie gesagt, wie diese wie diese Heiden eben eben in das Lager kommen und wie aus deren Perspektive das beschrieben wird und wie fast so schon mit einer Kamerafahrt durch dieses Lager durchgegangen wird zum Schluss noch über ein Schachbrett drüber hinweg da bin ich natürlich total glücklich gewesen, als ich das gelesen habe und dann in die Augen von Karl. das ist halt einfach, das ist wirklich brillant gemacht man kann sich quasi wie mit einer Kamera Point of View Film nach nach, äh, nachvollziehen. Das ist total krass.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ich finde, das merkt man im ganzen Ding auch so bei Schlachtbeschreibung und so. Es ist irgendwie auf eine Art filmisch, könnte man ja, schon sagen. Ja. Also, wenn man es mit heutigen Augen liest, da ähm, kann man einen großartigen Film zu machen. Also, wenn ihr mal Bock habt, dann eine neue Auflage als Film, dann äh, wäre ich dabei.
1: Gibt es da nicht auch irgendwie einen französischen Film zu? Also, bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ja, die Franzosen
0: holen das ja immer mal wieder raus. Das ist <lacht> ja so deren Ding. Aber
1: ja, ich meine, sowas, ich mein, sowas also.
0: richtig, richtig. Modernes mit Hollywood-Schauspielern und so. Das, das fände ich mal geil, muss ich sagen.
1: Wir sollten mal anfangen, dann unsere Figuren zu casten. Wir wissen ja jetzt, Roland ist to Tom Hanks. <lacht> Müssen wir nochmal überlegen, wer dann Karl ist. <lacht> wer ist Karl? <lacht> macht, macht mal einen Vorschlag, wer Karl ist. Der mal schon so ein bisschen,
0: ja, genau. Oh ja, das, das wäre doch mal eine gute Idee. Macht mal einen Vorschlag, wer, wer könnte Karl sein? Schreibt es uns doch mal auf ähm, Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, schreibt uns eine Mail. Wer äh, könnte Karl sein? Was wäre eine geeignete Besetzung? Also, es muss jemand sein, der mh, schon so ein bisschen weise alt ist, aber auf eine sexy Art. Auf eine sexy Art auch noch.
1: Hast du einen Vorschlag? So direkt? Nee, von ich
0: sag jetzt auch nichts, weil dann, nee, das soll nicht ja, Dann ja, sagen die
1: das alle wieder. Du, ähm, wenn wenn wir wenn wir die Vorschläge gekriegt haben, wir machen einfach bei Instagram eine Story dazu. Und wenn wir genug Vorschläge gekriegt haben, dann, dann hauen wir beide selber einfach auch noch einen Vorschlag mit rein und dann veröffentlichen wir das, das Finde ich
0: gut. Okay. Deal. Leute, habt ihr gehört, das ist jetzt der Deal. So,
1: also ähm, so, wo
0: waren wir? Zurück zum Text.
1: Also, wir haben ja jetzt schon, schon relativ, relativ viel zur Inszenierung äh, gesagt. Wir haben uns ja auch schon so ein bisschen die Figuren angeschaut. Was vielleicht noch ein ganz spannender Punkt ist, ähm, ist die zeithistorische Umgebung. Also, es ist immer schwierig zu sagen, warum wurde so ein Text geschrieben, aber man kann sich mal fragen, vor welchem Hintergrund wurde so ein Text geschrieben. Und ähm, du hattest schon gesagt, der Text entsteht im 12. Jahrhundert. Und es gibt natürlich auch einen Grund, warum das Thema Karls Kreuzzug im 12. Jahrhundert spannend ist. Nämlich, wir sind in der Zeit der Kreuzzüge. Also alle, die sich mal so ein bisschen mit mittelalterlicher Besch Geschichte beschäftigt haben, wissen, es gibt die Kreuzfahrerstaaten, im, ähm, also man sagt, die Kreuzfahrerstaaten, äh, kann auch die Kreuz... Königreiche sagen, also Königreich Jerusalem, gibt es halt im 12. Jahrhundert, jeder, der Königreich der Himmel gesehen hat, weiß, dass 1187 in der Schlacht von Hattin die äh, Jerusalem fällt und, und die Kreuzfahrer bis nach Akon zurückgedrängt werden ähm, unter Saladin, ähm, ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten mittelalterlichen muslimischen Herführer. Ja, ähm, genau. Und, ähm, was natürlich so eine, so eine Sache ist, im 12. Jahrhundert ist die Kreuzzugsthematik auch in der Literatur sehr weit verbreitet. Wir kennen das aus Kreuzliedern, wenn man so möchte. Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen beim, beim, ähm, Herzmeere, also diese, dieses Austarieren von Minne zu Frau und Minne zu Gott. Aber eben auch aus der Heldenepik, ähm, kurze Zeit später schreibt Wolfram von Eschenbach seinen Willeheim. Wir sind also in so einer Zeit, als die Beschäftigung damit, wie, wie Heidenkampf funktioniert, echt ganz, ganz oben ist auf dem literarischen Topos. Und äh, man dann natürlich auch den Rückgriff auf die Vergangenheit gerne mal nimmt, um die derzeitige Zeit zu beschreiben. Also man kennt das auch heutzutage noch, auch äh, oder in der Moderne noch, dass das irgendwie, ähm, um Punkte für moderne, für die moderne äh, Situation zu machen, ältere ja, Szenarien benutzt werden. Es gibt ein ganz, ganz mhm. berühmtes Beispiel, ähm, in der Nazi-Zeit. Es wird äh, in den 40er-Jahren, die machen ja ganz extrem viele Propagandafilme, um eben ihre antisemitische Weltvorstellung durchzusetzen, da gibt es diesen berühmten Film Jud Süß, bis heute verboten, ähm, <lacht> zu Recht auch, ähm, in dem es um einen, ähm, ja, man so möchte, äh, einen, einen jüdischen Kämmerer geht, also jemanden, der die Finanzen eines Herzogtums verwaltet, ich glaube Schwaben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und da wird eben diese diese ganzen antisemitischen Ideen, die man hatte, in, in so ein historisches Gewand gekleidet, was dann wirklich endet bis zu dieser Situation, wo eben der der Oppenheimer, so heißt der Mann, äh, getötet wird. Und ähm, auch da versucht man vor einem historischen Hintergrund, seine moderne Ideologie durchzusetzen. Und auch das könnte man vielleicht auf das Rolandslied jetzt sehr, sehr anders natürlich applizieren, aber auch da geht es ja darum, man muss die Heiden schlecht zeichnen, um eben zu rechtfertigen, was gerade passiert und ihn die Heiden an der Stelle vielleicht auch schon zu langen Feinden zu machen. Karl ist zu dem Zeitpunkt 350 Jahre tot. Ne? Also die ganze Geschichte ist einfach schon lange her, aber kriegt eben durch diese Überfrachtung wieder seine Aktualität zurück.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, diese ganze Verratsgeschichte, das kann man sich ja auch mal ähm, die Frage stellen, äh, also das basiert ja auch auf einer realen Schlacht, diese, oder, ja, diese Begebenheit, die ist ja historisch, Tatsächlich gewesen, also dass es so eine Schlacht gab, aber es gab eben gar keinen Verrat. Ähm, oder zumindest wissen wir nicht von einem Verrat, wie gerne nun ihn, ihn begeht. Und ähm, man könnte sich fragen, warum baut die Geschichte dann auch einen Verrat ein? Also eigentlich verliert Karl einfach so.
1: Ja, und es muss natürlich auch in irgendeiner Form quasi quasi begründet werden. Und dann kannst du natürlich auch sofort wieder in so, so klassischer, ja, ähm vielleicht allegorischer Bibelauslegung da schon fast drangehen, der hat zwölf Vasallen und einer davon ist Verräter. Also, wer da an die zwölf Jünger und Judas denkt, ist vielleicht nicht so weit entfernt. Ne? Also, du ja, nimmst das so macht Sachen, der Text schon ja auch sind. selbst. Ja, genau. Ja,
0: dass er irgendwie generell mit Judas vergleicht und so. Ja. Also, Gendelun ist auch, wenn man so will, eigentlich der Verräter des Mittelalters. Also wenn man sich äh, mit Verrätern beschäftigen will, und das hat ja auch die Forschung ähm, zum Rolandslied gemacht, dann halt Gendelun als die zentrale Rolle.
1: Was kann man sonst mit dem Text noch machen?
0: Ja, genau, wir haben ja schon gesagt, ähm, Verräter sind, also der Verräter ist ein Thema, Heidendarstellung ist ein super Thema, also dass man sich... Äh, Deine Forschung angeschaut hat, wie werden eigentlich die Heiden dargestellt, wie werden die Christen dargestellt.
1: Da sind ja, da sind wir ja so bei Themen, die so ein bisschen, die ja schon eigentlich seit das Rolandslied äh, erforscht wird, immer so mit die. die die herausstechendsten Sachen sind. Das ist ja immer das, was sehr sehr schnell und sehr sehr häufig bearbeitet wird. Also Heidenbild und was weiß ich nicht was äh, äh, Kriegsdarstellung und so weiter und so fort historischer Hintergrund. Was wäre denn vielleicht mal was was aktuelles? Also wo man sagen könnte, das ist momentan was was auch irgendwie die Forschung gerade sehr stark beschäftigt, auch vielleicht übergreifend was was man beim Rolandslied rausholen könnte
0: ein moderner Text, der auch auf unser Heldenthema, von dem wir gerade so ein bisschen abgekommen sind, mhm. bezogen ist, ist ja von Fried Jolf Bigeilke, Der Klang der Dinge. Mhm. Und er hat sich eben mit, diese, mit Roland beschäftigt, mit dieser Sterbeszene beschäftigt und ähm, vor allem mit seinen Gegenständen beschäftigt. Und deshalb fand ich den Text mal so anders als die anderen. Also, ich habe ja schon gesagt, Roland hat ähm, die Unterstützung von Durndart, seinem Schwert, das einen Namen trägt, und von Olifant, das ist sein Horn, was ihn begleitet. Gut, er hat auch noch seinen Helm, Wernerrand, den nimmt er auch mit rein. Da, durch diese drei Dinge wird er eben begleitet und durch diese drei Dinge wird er auch äh, als Held gezeichnet, so beschreibt die Geike das.
1: Das ist ja auch erstmal eine ganz spannende Sache, weil die, diese Dingtheorien oder Objektgeschichten kann man vielleicht auch manchmal sagen, sind ja momentan das, was gerade in der Forschung extrem viel passiert. Also da wird ja extrem viel zu gemacht. Da, was weiß ich nicht, was gab da mal was zu zum eneas äh, Roman von Valentin Christ. Es gibt ein relativ großes Buch, wo glaube ich auch Björklin drin veröffentlicht hat, von Anna Müller herausgegeben zu Objektgeschichten. Ähm, und da entstehen ja momentan auch eine ganze Menge Dissertationen zu, die sich eben gerade Gegenstände, Dinge anschauen und, und gucken, wie die vielleicht narratologisch auch aufgearbeitet werden können. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Ähm, du hattest ja gerade schon sehr stark auf, auf äh, das Horn und eben auch auf das Schwert gemacht. Was macht er daraus? Was, wie, wie deutet er diese Gegenstände oder diese Dinge? Ich glaube, man muss hier tatsächlich Dinge sagen.
0: Er sagt vor allem, Duandat ist ein Ding, was äh, alles Dingliche der ganzen Welt übertrifft. Also das ist ein Schwert, was von Gott gegeben worden ist. Es ist unzerstörbar. Wir haben die Szene, wo Roland das Schwert ein paar Mal auf den Stein haut, ihr erinnert euch, und es passiert einfach nichts. Und vor allem, und das finde ich so interessant, ähm, sagt ihr, dass Duandat auch eine eigene Stimme bekommt, also schon fast vermenschlicht wird.
1: Okay, wie?
0: Naja, ähm, es wird beim Kampf in Schwimmen versetzt. Man kennt das vielleicht, ja, Schwerterklirren aus dem Film. Man denke an Star Wars, äh, wenn die da ihre Laserschwerter zücken, da gibt es auch mal so ein, so ein Geräusch. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ja, so müsst ihr euch das auch bei Durandert vorstellen. Das ist, im, das ist so dasselbe Prinzip. Einfach. Ja, also Durandert hat eine Stimme und er wird ja vor allem auch durch Roland angesprochen. Ähm, ich habe ja gesagt, Roland hält diesen ewig langen Monolog an sein Schwert. Hey, wir haben doch diese Kämpfe zusammen gemacht. Und erinnerst du dich noch, liebes Schwert, an den und den Kampf, den wir zusammen bestritten haben? Also Durandart ist ein Ding, was besser ist als alle anderen Dinge, sozusagen. Uh -huh. Und Olifant, naja, hat ja schon eine Stimme in sich. Olifant ist ja das Horn, was man blasen kann. Und das ist zum einen ähm, ein Wohlklang, wenn man das bläst. Also das hat einen, einen tollen Sound. Aber zum anderen hat es auch eine zerstörerische Macht, weil alle Heiden, die das hören, komischerweise, die, ähm, ja die können diesen Sound überhaupt nicht ab. Also den schlägt das in Mark und Bein, die äh, ja, werden dadurch sogar verletzt auf eine gewisse Weise. Also mhm. die können das gar nicht hören.
1: Okay, ähm, ja, ich meine, Hörner und, und Verletzen durch, durch, durch Klang, das ist ja auch was, was man biblisch kennt. Ne? Man denke an die, die Trompeten von Jericho, mit denen wird ja auch, die, glaube ich, die Mauern von Jericho werden damit ja eingerissen, also es ist ja auch etwas, was man irgendwie schon so in seiner ganzen Art kennt und das zeichnet dann ja auch wieder diesen diesen Helden aus, indem er etwas hat, was fast schon analoge Möglichkeiten dann hat. Also jetzt nicht soundtechnisch analoge Möglichkeiten hat, sondern ähnliche äh, Möglichkeiten hat, wie etwas, das man eben aus dem biblischen Bereich kennt, was wieder diese Figur nochmal stärker auszeichnet. Also dieses Zusammenspiel von Ding und Figur macht es dann aus. Ne? Was macht das dann mit Roland ganz konkret?
0: Naja, es ist erstmal sein Kommunikationsmedium.
1: Mhm.
0: Ne? Also ähm, das ist seine Verbindung zu Karl. Und dadurch, dass es äh, am Ende beschädigt wird, ich habe das glaube ich vorhin gar nicht so deutlich gesagt, also Roland haut diesem Heiden, der ihn heimtückisch ermorden will, als er da an diesem Baum lehnt und in Ruhe sterben will, haut er dem Heiden das äh, Horn auf den Kopf und dabei äh, geht Olifant leider kaputt. Mhm. Und wie ähm, Geilke sagt, dass das so eine Vorausdeutung auf Rolands Tod eigentlich ist. Also Roland verschmilzt quasi mit seinen Heldendingen, die er hat und indem Olifant beschädigt wird, ja, wird auch auf Rolands Tod vorausgedeutet, wird Roland beschädigt.
1: Aber sein Schwert geht ja, glaube ich, nicht kaputt, ne?
0: Sein Schwert geht nicht kaputt. Und das
1: ist ja dann eigentlich eine ganz spannende Sache, weil, also man könnte das ja jetzt mal weiterdenken und könnte ja sagen, also, wenn beide Gegenstände oder beide Dinge für Roland in gewisser Weise stehen und Verlängerungen von Roland selbst sind, dann hast du ja die eine Situation, dass dieses Horn, was kaputt geht, vorausdeutet auf sein Ende, aber dann könnte man vielleicht, wenn man wenn man so geht, wie Bigalke gegangen ist, könnte man vielleicht auch den anderen Weg gehen und sagen, dadurch, dass gerade da nicht kaputt geht, stirbt er in gewisser Weise eben doch nicht. Und das würde wieder für dieses Heilige sprechen, denn ein Heiliger ist ja nicht tot, der ist ja immer noch da. So, so nach dem Motto, der ja, agiert genau. ja immer noch. Also seine, seine Seele ist quasi noch da, wenn man so möchte, beziehungsweise seine transzendente Daseinsweise, wie auch man das nennen möchte, ist halt noch vorhanden. Was, was wieder mit dem, mit dem Schwert dann einiges aussagt über ihn als, als Krieger und als, als Gotteskrieger.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist ja das Schwert auch ähm, das Objekt, was er von Gott selbst ja bekommt. Genau. Also das hat die größte Gottesverbindung eigentlich.
1: Genau. Was macht es dann final mit, mit Roland? Also wir haben jetzt schon festgestellt die, die Gegenstände oder die Dinge beschreiben ihn gewisser Weise, Sie amplifizieren vielleicht auch seine Fähigkeit. Also sie, sie verstärken ihn in gewisser Form. Dadurch, dass er eben dadurch stärker wird. Dadurch, dass er dadurch eben besondere Fähigkeiten bekommt. Du hast jetzt ganz viel über Klang gesprochen. Hat das noch in irgendeiner Form eine, eine Auswirkung dann auf Roland?
0: Also wie geil gefasst das so zusammen, dass Roland für ihn ein Multimedialer Held ist. Indem er eben diese exorbitanten Objekte hat, die, wie du schon gesagt hast, seine Exorbitanz nochmal betonen und dann eben auch wirklich durch Klang betonen. Also ähm, mit diesen drei verschiedenen Objekten hat er auch verschiedene Medien, äh, sein, die sein Heldentum beschreiben, sozusagen. Also ich habe jetzt den, Hel den Helm dazu dazugerechnet, ne? mhm. nicht nur Olifant und Duondard, sondern auch seinen Helm.
1: Also Multimedial dann ja wahrscheinlich im doppelten Sinne, ne? Einerseits Multimedial, indem er nicht nur ähm, durch Sicht wahrnehmbar wird, sondern indem man ihn auch hören kann. Ähm, genau. und, und zum anderen Multimedial auch im, im Sinne, dass äh, das Medium eben als, als, wenn man so möchte, als in seiner Botenfunktion, in seiner Übertragungsfunktion vorhanden ist, ja? Also wir kennen ja beides medial. Also dass das Schwert eben auch ihn überträgt.
0: Ja, voll. Das hat auch was ähm mit einer Memorialfunktion einfach zu tun. Also gerade ähm, der Sound von Olifant, den verbindet Bigalke ganz stark mit dem, mit dem also mit Roland selbst. Und immer wenn man diesen Klang von Olifant hört, dann denkt man auch an Roland.
1: Dann ist ja auch vor allem diese, diese Szene interessant, wenn die dann im, im Grab liegen, äh, wenn wenn die dann beerdigt sind und die Leute alle ihre Hörner rausholen und noch mal quasi noch einmal ihr Horn ausstoßen. Es ist ja dann nochmal so ein quasi so ein, Gedenken, so ein, letzter, ja. Ja, so ein letztes, Gedenken an nochmal den Sound quasi nachvollziehen, covern. <lacht> ja,
0: ja, so könnte man das sehen, tatsächlich.
1: Ja, spannend. Das ist ja. vielleicht einfach mal eine ganz andere Sichtweise auch auf diesen auf diesen Text. Also, wir sind sonst gerade gra im allgemeineren Teil sind wir ja ein bisschen mehr auf die offensichtlichen Dinge, Dinge eingegangen. Jetzt komme ich mit dem Begriff Dinge, auf die offensichtlichen <lacht> Fragestellungen vielleicht eingegangen. Aber da kann man feststellen, auch das, was nicht so ganz offensichtlich ins, ins Auge einem reinkommt, könnte vielleicht auch einfach für die Forschung ganz spannender und, und äh, voranschreitender Punkt sein. Also, man, man, es bringt einen ja weiter und eben auch die Auseinandersetzung dann damit zu fragen, was macht das eben mit einem Helden und und wie beeinflussen Dinge einen Helden? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch ähm, gerade, dass man das wie Bigalke einfach versucht, mit, äh, mit einem Medienauge nochmal zu verbinden und diese drei Dinge auch als ähm, Medium sieht und versucht ähm, eben auch diese Dimension des Klangs mit einzubeziehen, das finde ich schon erstmal eine erfrischende, coole Idee.
1: Ja, vor allem, wenn du sonst sagst, dass oder wenn wir sonst festgestellt haben, dass es ein total visueller Text ist, haben wir plötzlich noch ein neue, neues Medium dazu. Das heißt, dieser Text arbeitet ja nicht nur mit visuellen sondern auch mit auditiven Möglichkeiten.
0: Deswegen ist er so perfekt geeignet für einen Podcast übrigens.
1: <lacht> und deswegen ist er vor allem für eine Verfilmung. Also äh, vielleicht wenn ihr wenn ihr mal Bock habt, ne, also falls ihr mal überlegt, was könnte man mal gut verfilmen? Ich glaube, im Mittelalter es viele Sachen, die man cool verfilmen kann und wenn ihr mal so einen richtigen Nolanesken Film machen wollt mit ganz viel Bildgewalt und ganz viel Sound und im Hintergrund Blätter
0: auch viel, es kommt viel Blut ja, vor. wenn Bär, man sich die, die Musik
1: aus den ganzen Nolan Filmen anguckt äh, anhört, dann dann bist du da ja auch immer mit so Horngeräuschen, denkt mal irgendwie er ist ja noch Interstellar, da hast du ständig dieses <lacht> im Hintergrund oder dabei, auch bei Inception. Ja? Also das, das ist ja Oliphant, wenn du so willst. Ne? Dann musst du nur noch ja, Tom klar. Hardy fragen, ob er Roland spielt. Vielleicht ist Tom Hardy auch ein guter Roland. Ne? Ich meine, der ist ja in jedem Film von, sein, von Norman ja. dabei. Müssen wir nur gucken, der hat auch einen Helm auf. Ja. Ne? Das passt auch ganz mhm. gut als Bane und, und in, in Dunkirk hat er auch immer was vorm Gesicht. Dann <lacht> machen wir vielleicht doch Tom Hardy eher zu, zu Roland.
0: Ja, ist eine gute Idee. Schauen wir mal. Wie gesagt, Karl ist noch offen, Leute. Also,
1: Karl ist noch offen. Karl,
0: das wollen wir von euch hören. <lacht> <lacht> Sag mal, wo wir gerade bei Sound sind. Ähm, ja. Hast du was für die Potsdamer-Playlist?
1: Ach so, ja. Ähm, boah, ich fand das total schwer, muss ich wirklich sagen. Also diese Szene des weinenden den, des weinenden Kaisers. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwelche Lieder, die man zu so Beerdigungen gut machen kann. Aber das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen deprimierend. Und dann äh, bin ich auf, auf zwei Songs meiner Lieblingsband gestoßen. Äh, Get Well Soon, in Indie-Band. Und ich ich konnte mich nicht entscheiden. Ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. ich habe mich dann also jetzt, musst ich jetzt entscheiden. Ja, ich hab mich dann jetzt auch. Also, ich war erst am überlegen, ob ich Marthas von denen nehme, weil es eben um Märtyrer geht. Aber dann habe ich gedacht, ah nee, das passt nicht so schön. Denn die haben einen Song geschrieben, der heißt Roland, I Feel You. Und ich fand das einfach so passend.
0: <lacht> das finde ich super.
1: Also ich fand das einfach so passend. Eigentlich geht der Song um Roland Emmerich, der ja Independence Day gemacht hat. Und dieser ganze Film, geht, äh, dieser ganze Song geht eigentlich nur darum, wie ja bald die Welt untergehen könnte und wie man so Weltuntergangsszenarien sich vorstellen könnte. Aber, krude Analogie wie immer, das Schöne ist ja, Karl sitzt da ja quasi mit ihm im, im Arm und man weiß ja noch nicht, ob die Heiden die nicht alle umbringen. Das heißt, es könnte ja sein, dass die Welt untergeht. Und in dem Moment Roland, I feel you, fand ich einfach dann sehr gut. Also deswegen, ich nehme Get Where Soon, Roland, I feel you.
0: Ja, cool, Leute. Das ist jetzt ab, m, ab jetzt auf der potzival playlist verfügbar. Die potzival playlist könnt ihr übrigens abonnieren auf Spotify. Also klickt da mal rein. Ja, ich habe natürlich auch noch einen Song mitgebracht. Ja, welchen? Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, in, also die, die Textstelle, die ich genommen habe, da denkt Roland ja auch noch so an sein Schwert. Und <lacht> ich habe mir gedacht, da würde doch ähm, Bon Jovi in these arms ganz gut passen. Äh, vor allem mit dem Refrain. I'll hold you, I'll need you, I'll get down off my knees for you. Das äh, singt Roland quasi, so müsst ihr euch das vorstellen. Also Bon Jovi stellvertretend für Roland singt das zu seinem Schwert, bevor er dann letztendlich abkratzt. Also Bon Jovi ab jetzt auf der Potsiball-Playlist verfügbar. Ach
1: du liebe Güte.
0: <lacht> Stell dir das also, doch mal in unserem Film vor. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Casts haben wir ja schon fertig.
1: Wir hatten äh, drei Rolands. <lacht>
0: Dann müssen wir müssen jetzt halt zum Casting kommen. Auf jeden Fall haben wir schon die Titelmusik von Bon Jovi in diesem Fall.
1: Ja, vielleicht können wir das Musikvideo dann mit John Bon Jovi machen. Gott, oh Gott.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ach du liebe Güte, ich kann nicht mehr.
0: Okay, ich merke, es wird Zeit, Leute. Mein Tee ist alle.
1: Na dann. Prost, bis zum nächsten Mal. Tschüss.